0: Olá, gente de Deus! Estamos iniciando mais um Blackcast, esse episódio é muito especial. Aqui você tem conteúdo que você vai ver hoje aqui, através da vida desse casal, entrevistados que você vai ouvir daqui a pouco. Conteúdo de espiritualidade cristã, que chega dentro da sua casa, no seu celular, lá no seu computador, de modo contemporâneo e criativo, mas transformador. Deus abençoe essa tarde, você está convidado para você ser edificado através do testemunho e através da experiência de vida cristã desses dois jovens casais, tá bom? Eu estou aqui ó com o Jônatas. Jônatas.
1: Prazer muito grande estar aqui, viu? É bom, né? É bom demais. É bom aprender, oh, não é? Paz. Hoje nós vamos aprender aqui muita coisa a respeito de um casal que sabe viver de acordo com a palavra, o pastor já tava falando assim, ó, pode mandar de casal, você Meu pode mandar Deus. as bombas. Não, <risos> e
0: eu, eu tô lembrando aqui das Eita. frases do Puritano que fala assim, ó, um casal, um casal. Eu penso que era a ideia de é. Abraão oh e Sara, na mão de
1: Deus. É verdade, é verdade. É, é, é um prazer muito grande estar aqui nessa tarde abençoada, já temos várias pessoas ao vivo, você pode mandar a sua pergunta, que eu tô lendo aqui, A sua bomba, quer mandar uma bomba para esse casal aqui? Vou mandar que eu vou soltar aqui ao vivo.
0: (risos) Olha aqui quem está conosco aqui. Pastor Ricardo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Pastora Amanda. Oh, meu
2: Deus, responsabilidade, pastor.
0: Seja todos dois. Muito bem-vindo aqui no podcast.
3: Obrigada. Amém, obrigada. É um privilégio, um prazer enorme ser convidado para participar desse canal tão relevante, a gente tem acompanhado e a gente tem se identificado, Sim. então é um privilégio estar aqui.
0: Eu quero conhecer um pouco sobre a história de vocês, eu sei que as primeiras referências da gente é dentro do lá então eu mesmo não sei, estou curioso para saber a história do Ricardo e da Amanda. <risos>
2: Olha.
0: Vamos começar aí pela Amanda.
2: Eita! <risos> é da gente, minha, por onde começa? Sua, da sua Sim, família, ah, certo, então.
0: seus pais.
2: Olha... Eu, graças a Deus, tive o privilégio de, de crescer né, na, na igreja, praticamente. Meus pais foram para a igreja eu tinha poucos meses de idade, então logo é, deu, que eu, eu me conheço por gente, eu cresci na igreja e, graças a Deus, tive o privilégio de ter os meus pais sempre me acompanhando, me instruindo, eu, meu irmão, a gente sempre nesse caminho. E para nós, assim, eu pude acompanhar muita coisa dentro de casa, como o senhor disse, a gente começa dentro de casa, né? E dentro da minha própria casa, eu pude acompanhar milagres, o que Deus fez. Meu pai teve um período que ele se afastou da igreja e nesse período minha mãe permanecia indo. Então, acho que eu tinha uns seis, sete anos de idade. Já comecei a aprender sobre casamento daí, porque eu via minha mãe intercedendo, minha mãe fazendo campanha para que meu pai retornasse. E anos depois, é, graças a Deus, ele voltou para a casa de Deus e, e pude ver o como que uma, uma mulher dentro de casa pode mudar toda uma situação. Então, assim eu pude presenciar, essa foi, foi um exemplo, né vivi muitos outros exemplos dentro de casa, vendo o que Deus é capaz de fazer e tendo as minhas experiências e falando, eu quero viver isso com Deus, eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida, mesmo sendo jovem e eu, que uma frase que eu mais ouvia na escola, em todo lugar que eu passava, era nossa, você é tão diferente dos outros, e eu amava ouvir isso, para mim era, era o máximo, né? poder se vestir diferente, se comportar diferente, porque era um sinal de que eu estava no caminho certo. Então, eu conheci o Ricardo, eu estava muito novinha, então praticamente minha juventude, e adolescência foi com ele, ele fez parte disso tudo, e até conhecer ele, foi basicamente isso, eu me dedicando na igreja, eu lembro que eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade e eu sempre amei muito cantar. Minha mãe estava grávida de mim, ela colocou a mão na barriga e falou assim, que minha filha seja uma cantora. E aí, eu sempre amei muito, mas muita vergonha. Até eu falo nas minhas redes sociais sobre isso, né? O pessoal fala, fala sobre timidez, gente, até hoje ainda não aprendi a superar, não. <risos> o dia que eu aprender, a gente fala sobre isso mas é muita vergonha, recebi a oportunidade, vivia fugindo, mas em casa eu amava cantar, para mim assim era um sonho poder ter o microfone na mão e cantando. E aí onde um eu ajoelhei em casa e falei assim, Deus me ensina a cantar, quero poder te adorar, me dá uma voz para fazer isso. E aí, a partir daí as coisas foram acontecendo na minha vida, eu fui abraçando as oportunidades e comecei a cantar, e não só a cantar, mas aprendi a entender o que, que é o significado de adorar a Deus, né, entregar para Ele, Ele já tinha me dado um dom, então, eu aprendi a usar isso e devolver para ele. É isso.
0: E você <risos> cantava... Eu vou continuar perguntando sobre isso, ah, porque pode. tem muita gente que tem vergonha mesmo. Uhum. E o medo, ele bloqueia muito. muito. Ele impede que as uhum. pessoas tenham, vamos dizer, a sua totalidade. É, você seja é, completo no sentido da sua vida, porque você tem vergonha de exercer Exatamente. aquilo que Deus entregou para a pessoa.
1: Eu é. já fiz a oração pra Deus me ensinar a cantar, só que eu acho que não tenho muita fé na minha. A mamãe não orou por você. Ah, então tá explicado. O segredo hein? é orar você, na barriga. Porque eu orei e o treino nunca deu certo, viu? Oh, George, meu Deus
2: do céu, olha. Jonathan,
0: você tem que cantar em coral. É verdade. Porque em coral é tem assim 100 pessoas e põe você lá atrás. É verdade.
1: Eu acho que é, esse é o meu ministério. Na área do louvor vai ser isso. Coral. Olha só,
3: meu Deus. Do
1: céu. E você... E você,
0: eu, a, você disse que até hoje você, é um desafio para você. Muito grande. De você ir lá.
2: Eu acompanho. Perto, Nossa.
0: Eu sei. E a minha esposa também é Andressa. Ela... Juntas conhece ela há tempo. E, e claro que hoje a prática... De fazendo, na autoridade, porque sabe que o que está fazendo é para Deus, é para a edificação do povo, então vai lá. Mas ela tinha muita dificuldade mesmo. Até para cumprimentar os irmãos, ela não cumprimentava, ela pegava o microfone e já dava o sinal.
2: (risos) É, É bem complicado mesmo.
0: E. Quando você começou a perceber que você tinha que quebrar essas barreiras, esses obstáculos, para que você... Hoje, assim, Amanda, se chamar você um congresso muito grande, vamos dizer, com inúmeras pessoas. Vai tremendo, vai vai, né? É,
2: exatamente. Igual a gente está aqui, né, amor? Mão gelada. Mas, pastor, eu vivi uma experiência com Deus que... Ouvindo ministrações, Deus falou comigo a respeito disso, que... Enquanto eu ficasse em casa, vidas que poderiam estar sendo tocadas por eles através da minha voz, através do meu testemunho, não seriam tocadas. E, e a gente tem aquilo, né? Ah, mas se eu não for, vai outro no meu lugar. Mas Deus levanta a gente, Ele tem uma responsabilidade com a gente também. E a gente precisa devolver isso, retribuir isso para Ele. Quando eu me deixava bloquear, me paralisar e não seguir em frente, eu via que pessoas poderiam estar recebendo algo da parte de Deus que eu não ministrei. Então, quando... Eu me levantei e falei assim, eu preciso ir. Tanto que até hoje, né, quando a gente chega nas igrejas, eu fico muito nervosa. Seja uma igreja com 10 pessoas, no culto no lar, eu, fico, eu me tremo, eu fico assim, meu Deus do céu, o que, é que eu vou falar, o que, é que eu vou fazer? E aí depois acaba que, que a gente faz a nossa parte também, mas Deus acaba usando a boca, que, que a gente seja a boca de Deus, e, e Deus vai fluindo a nossa vida, o Espírito Santo vai direcionando a gente no que a gente deve falar, vai conduzindo mas realmente não é algo fácil e eu até liberei um vídeo lá no meu canal falando sobre relacionamento com Deus, né? Muita gente pergunta qual o segredo, como ter um relacionamento com Deus? É apenas começar. É um passo que a gente precisa dar para romper esses limites. E pode falar
3: agora.
0: <risos> Se não... deixar,
2: eu falo mesmo.
0: Tá babando aqui, ó. Tá, tá admirando. Eu tava, eu meu Deus do céu. É que
3: até pensava sobre isso hoje. Deus, Deus fazer de mim, um pregador, da minha esposa, uma adoradora, uma ministra de louvor, é algo contra a lógica humana. Eu também tenho muita dificuldade, muita mesmo. Então eu acompanho ela de perto, ela me acompanha de perto, e quando eu vejo Deus usando ela de forma extraordinária, e ela também, é, eu me alegro, me emociono, porque eu sei que é coisa de Deus, é, é. o poder do Espírito, não tem outra explicação. Então, é o que Paulo disse, né? Deus escolhe as coisas loucas, desprezíveis, que não são para fazer ser. Então, a gente vive isso na totalidade, na realidade. E é muito edificante isso para a gente, isso motiva a gente a continuar. Porque a gente sabe que não é por nós, é por Ele, para Ele. E assim a gente vai rompendo, como minha esposa disse, esses limites, essas barreiras.
1: Para o senhor era uma limitação também a timidez, era uma limitação também... Ou, ou não? E uma dica aí para quem <risos> quer iniciar ministerialmente, é, o que fazer para vencer? Porque não é simplesmente eu vou e depois eu vou e não tem coragem é, de, 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 de falar. O que, que, o que vocês podem dar de conselhos para quem também tem essa limitação, essa timidez, não consegue romper ministerialmente, não consegue nem sequer se desenvolver profissionalmente? Qual é o conselho que vocês têm a dar?
3: Uma das minhas maiores dificuldades de falar é eu tinha muita dificuldade com português, eu errava muitas palavras. Eu lembro que com 12, 14 anos, eu ministrando aula na Escola Dominical para os adultos, a lição falava sobre os cristãos, e eu sempre usando a palavra cristões, pensa. E aí no final meu pastor me chamou e disse, foi muito boa a sua aula, eu estou vendo o seu desenvolvimento, mas você... Está errando muito português, coisa básica de um pregador saber falar a língua que ele comunica com o seu público. E ele me corrigiu, eu nunca esqueço disso. E aí eu fui percebendo isso, né, que eu tinha essa dificuldade e que isso era relevante, significante para a prática da pregação, e eu fui tentando me, me aperfeiçoar nisso como ponto de partida. E aí é por isso que eu valorizo. Amanda, porque ela até hoje ela ouve a minha pregação e no final ela disse você falou isso errado. Então, se corrige. Então, Oi. vamos voltar lá na sua pergunta. Só usei como um exemplo para a gente chegar no, no final aqui. É, a gente precisa se corrigir primeiro. A gente precisa ter pessoas acessíveis a gente para que a gente para que as pessoas notem né, em quais pontos a gente precisa melhorar para que essas pessoas nos dê feedbacks. Eu lembro que a primeira pessoa que fez isso foi minha mãe. E as pessoas constantemente me perguntam lá no Instagram, qual foi a sua primeira pregação, como foi, sobre o que você pregou? Eu lembro, foi numa, um culto de quinta-feira, na congregação de Campinas, Santo do, Santos Dumont, em Goiânia. Era um culto de crianças e eu preguei sobre o nascimento de Moisés.
0: Esse campo de Campinas é um <risos> mesmo. É, não tem como. Né, Jotas? <risos> é. é.
1: Aí, eu admiro Não. esse campo aí meu. É bom, minha né? História, tem que passar por aqui em algum momento é. né? Todo mundo tem história Eu abri a brecha e o pastor Marcos
3: Aproveitou então, E antes de eu Pregar pela primeira vez A minha mãe me colocou A tarde, durante a tarde Em cima de uma cadeira na cozinha Enquanto ela lavava as vasilhas do almoço Ela falou assim, prega pra mim O que você vai pregar hoje? Prega aqui E aí eu pregando e né, eu repetindo muito ai, aí, aí, enquanto eu falava, contava a história, eu falava, aí Moisés foi colocado no cesto, aí a princesa viu, aí o neném chorou, aí a princesa é, permitiu que, que Miriam chamasse sua mãe, e aí ela falou assim, primeira coisa, corrija esse aí, para que tanto aí. Então, é, a conexão que eu fazia de uma frase para outra, de uma expressão para outra, eu usava só o ai você assim, corrige isso aí. Então, eu penso que é isso. Primeiro, é uma iniciativa própria da gente, de romper com isso, de desejar, de buscar crescer. E a gente precisa se cercar de pessoas que vão nos ajudar, nos orientar nos aspectos mais simples possíveis, para que a gente chegue onde Deus quer que a gente chegue.
0: Eu acho importante, sim falar um... assim, bem a nossa língua. Eu acho que quem se expressa principalmente em público tem que ter essa preocupação, mas eu vou dar ênfase aqui para uma pessoa que é popular, não é do nosso meio, nunca foi alguns vão conhecer aqui, outros não conhecem mas depois você pesquisa, isso é uma patativa do Assaré ele fala assim, é melhor escrever errado coisa certa do que escrever coisa certa
3: excelente
0: Do que escrever coisa certa, certo, coisa errada. Porque eu vejo que a simplicidade é uma maneira poderosa de falar com o público. Então, quando a gente fica muito preocupado também, eu eu tenho certeza que no dia que você errou o (risos) português, quase 100% da igreja recebeu a mensagem inteira e não notou o seu português errado.
3: Mas aí eu percebo que meu pastor, minha mãe Estava sim, me preparando para um público específico. Está certo,
0: está certo mas
3: Não, eu concordo com o senhor do, fazendo... do,
0: De do, gente que são apoios Aqui eu tenho um amigo que ele pode ter liberdade Amanda, a esposa né? uma, das, uma das coisas poderosas na mensagem é ser simples Simplicidade, sim é, o, o, A linguagem que é é comum para a Jesulina de 90 anos, para o meu filho, o Teteu, para a Marina e para todos os que estão ali no ambiente. Então, eu tenho certeza que se hoje você errar, alguma palavra pode ter ciência disso. Fique seguro, né? continue sendo seguro entregando a mensagem, porque aqui para nós todo mundo erra.
3: Sim, com a
0: emoção toma... O cara pode ser professor de português, mas ele... ele... E quem está sentado está controlando ali, ouvindo. né? E eu já ouvi muito. Irmões. (risos) 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 Né? É uma maneira, a pessoa vai, né, vai errando. Eu já ouvi até, vaso e vaza. <risos> <risos>
2: Esse aí é... <risos> não, e o senhor tem
1: uma, uma frase que eu acho muito interessante, quem cala o simples, cala Deus, né? É,
0: sim. Quem cala o simples, cala Deus. Eu falo, eu falo isso no sentido assim, ó, aquele irmão muito simples, que você muitas vezes coloca no púlpito, e você fala, ah, não, eu não queria ouvir ele porque ele é muito simples, e eu queria ouvir, vamos dizer, o Jonatas, porque é engenheiro, ele fala rebuscado, mas cuidado, que ele tem Deus e ele tem coisa que você não tem.
3: Sim, a gente congregava juntos, quando adolescentes, e... Onde vocês
0: congregavam? Fala pra gente aí.
3: Assembleia de Deus, Ministério Fama, Congregação Quarta, Unidade 3, em Aparecida de Goiânia. Aí,
0: que legal, ó, legal,
3: né? E... Pessoal
0: da fama aí, um abraço a todos. Um é. abraço,
3: meu pai ainda é vice-pastor dessa mesma igreja até hoje. E eu lembrava de, de uma irmã, é, ela ia cumprimentar os irmãos quando ela recebia oportunidade. Ela não dizia, eu cumprimento, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Ela dizia, eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. <risos> eu saúdo né na simplicidade dela, mas quando ela orava, Era muito usada. ela mudava o ambiente. Quer dizer, a oração... Através dela mudava o ambiente do culto Então, desde cedo também, eu comecei a entender isso Que Deus está na simplicidade E quando a gente prega de modo simples A gente alcança todos os públicos Todas as pessoas Porque a gente vai alcançar o simples E a gente vai alcançar o intelectual Se a gente pode usar essa expressão
1: a mensagem ela é eficaz quando ela consegue falar com, com o público, atingir o público. Mundo, mundo.
0: E a gente não está para alimentar girafas mesmo, né? <risos> a maioria é ovelha, né?
3: Gostou. Quanta simplicidade, né, nos grandes evangelistas, na história da igreja, né? pregação deles. A gente para para ouvir e fica impressionado. E era a mensagem que alcançava o mundo, que alcançava milhões de pessoas. Então a gente tem que buscar essa simplicidade mesmo.
1: E já pegando o gancho da história de vocês aí, como casal, tem jovens assistindo nosso podcast também, oh. pessoas mandando, mandando aqui as salvações. É? Inclusive até o pastor Lise Vocês o Rodrigo, estão estourados hein? aí. Ó. O pastor ah, não. Rodrigues mandou um abraço aí. Que também. isso, eu não acredito. Não é ele mesmo. Que é ele. Honra. <risos> É ah, Cleodivã Coelho Raquel
0: Oficial é, sou né? o Antes de você fazer a pergunta Eu iria fazer a pergunta Sobre quem são as referências de amizade Eu tenho certeza que ele ia falar oh, Eliseu, Cleo, Ah, Legal, legal Porque a Por gente certeza. sabe que a, a família É a primeira, vamos dizer, referência da gente Sim. Você falou do seu uhum. pai e sua mãe Daqui a e
3: pouco você falar é, E você <risos> não
0: falou eu ia chegar lá. Mas você deu uma palinha aqui Que o seu pai é vice-pastor né? Sim é... Eu achei que você tinha caído a paraquedas. <risos> o,
3: cara,
0: o cara que apareceu agora. Olha. Eu hum. achei, mas ele parece que tem história mesmo. É eu ouvi sua história. Ué.
3: pastor. <risos> uh, se a gente não tomar cuidado, a maldade das pessoas nos entristece. Eu sei. Eu ouvi, no dia que eu fui separado ao pastorado, alguém dizer, alguém próximo dizer bem assim. E agora... A gente vira pastor assim de um dia para a noite, isso me entristeceu no momento. Mas eu nasci, tive o privilégio de nascer e crescer num um lar cristão, evangélico. Morando no interior, é, com seis anos de idade, eu, meus pais e eu, minha irmã, mudamos para Goiânia. E a igreja que eu citei, que hoje é um. Um grande tempo, era na área da casa da minha avó. Que eles estavam num salão, tiveram que desocupar, e meu avô propôs ao dirigente da congregação: de vocês podem ir lá para a minha casa. A gente tem um espaço lá, a gente arruma, organiza, e até a gente não conseguir um outro espaço, vocês podem dirigir as reuniões, os cultos lá na área da minha casa. E quando a gente veio para Goiânia, a gente foi morar do lado da casa do meu avô. E tendo ali o ambiente onde a igreja se reunia para cultuar a Deus, bem acessível. Então, eu ajudava a minha avó, as ruas eram de de, de chão, né não Não era era asfaltado. asfaltado. Então, todo dia tinha que limpar as cadeiras. Então, todo dia, antes do culto, eu e minha avó varia, limpava as cadeiras. E ali eu fui me desenvolvendo, servindo a minha igreja local. Eu me lembro que com nove anos, o meu pastor me impulsou como sonoplasta da igreja. E eu fiquei nessa função por alguns anos. Tanto é que quando a gente começou a namorar, né, amor? Foi. Eu ainda era sonoplasta da igreja. Com 12 anos, eu fui batizado nas águas, fui batizado com o Espírito Santo e comecei a pregar. A gente vai recordando de histórias que marcam a gente, né? É, eu já tô nos 12 anos, mas... Salomão disse que os primeiros 10 anos da nossa vida é vaidade e a gente não consegue se lembrar de muita coisa, mas o que a gente consegue se lembrar é porque são cenas que, de fato, marcaram a nossa vida. E eu, com, de 10 a 12 anos, comecei a receber alguns convites para pregar. Primeiro convite, claro, na minha igreja. E o meu pai não permitiu que eu atendesse o convite para pregar na minha igreja, porque ele disse assim, você nunca deu uma saudação. Saudação, para quem não sabe, é um, um testemunho, uma palavra durante o culto de três a cinco minutos. E ele disse assim, você não, não deu nenhuma saudação, como que você vai pregar? Então, ele não permitiu naquele momento de se prepare, comece dando saudações e aí depois você prega. E assim meu pai foi me ajudando. É, eu trouxe até, eu, eu procurei e achei, está aqui, ó, com 12 anos de idade os obreiros lá da, da nossa congregação começaram a comprar alguns livros é, que juntos formavam um curso básico de teologia. Que ano aí, pastor? Quando o senhor encontrar, você pode falar.
0: 2012.
3: 2012. Dez anos atrás. Eu tinha 15 anos. E aí eu...
0: Legal, cara. Pedi
3: meu pai com muita insistência, eu vai trabalhando, eu ligando para ele. Pai, compra, pai, compra.
0: Aprende, jorge Mas o valor do é, né?
3: curso... O valor do curso Legal, né? era duas vezes o salário mensal do meu pai. Ele dividiu em dez vezes, está aí.
0: Sim, eu tô vendo. R$ 89,00 na época era uma grana.
3: Então, o que eu tiro de lição é para quem está assistindo a gente? Primeiro partiu de mim o interesse. Eu quero. Pai compra, pai adquire, pai me ajuda, pai investe em mim. Então, o primeiro investidor financeiro do meu ministério foi o meu pai. o dia que eu encontrei isso aqui, quando a gente estava mudando. A gente casou e a gente mudou. Fala eu o nome ser... do seu pai. Hein? Eu chorei. Divan. Quilodivã...
0: Coelho. Coelho
3: Moraes. Mora,
0: tá aqui, ó. ponto de referência da casa dele, próximo à panificadora renascer. Sim.
2: Ah, inclusive, a panificadora era do meu pai.
0: <risos> eu
2: trabalhava lá.
3: Então, se tem alguém que eu devo honrar hoje, um humano, terreno, é meu pai. Foi ele que investiu e acreditou em mim. A minha mãe, com cinco anos é claro. de idade com cinco anos de idade, quando não tinha WhatsApp, Big Brother, A Fazenda, Netflix, quando ela passava roupa, ela me contava histórias bíblicas, história do Gênesis, eu sentado, e eu vidrado, era como se eu estivesse vendo as as cenas acontecerem, se passarem na minha frente, e eu me lembro disso, história do Gênesis. Então, meu pai me ensinou como jejuar, o pai me dizia, agora você vai ofereceu o seu jejum em oração agora você vai entregar o seu jejum, minha mãe me ensinava a orar todas as noites, ela ia até a minha cama e ela fazia uma oração por mim depois ela me ensinava a orar fazendo eu repetir as palavras dela e até hoje eu lembro de todas as palavras que ela me dizia e hoje Deus tem me despertado a partir dessa experiência a, a falar sobre isso porque esses dias eu fui convidado para ministrar no, no culto de quinta-feira que a gente tem o costume de Colocar o tema culto de libertação. Aí, para mim, a alegria era culto de libertação, mas o tema era Efésios 6. E eu fui estudar e pregar sobre Efésios 6. Só que quando eu, um marido, esposo, mas não pai ainda, falo para a família, as pessoas têm resistência. Ele não é pai ainda, como que está falando? Para pais, para famílias. Mas eu não falo como pai, falo como filho. Porque eu sei o que os meus pais fizeram que me marcaram e que fizeram a diferença para o meu crescimento. Eu falo como filho, e aí eu sei o que os meus pais fizeram, que me marcaram, que me, me deram amadurecimento, crescimento, para que eu me desenvolvesse espiritualmente. Porque hoje a gente percebe aí crianças de, de cinco anos, matriculadas uh, na escola de inglês, para aprender a falar inglês, não sabem o português direito, mas não estão matriculadas na escola dominical. Eu lembro de outro episódio, E quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe me acordou no domingo de manhã para ir para a escola dominical. Eu sempre digo isso, eu digo, pai, claro que o senhor vai entender que o senhor me ajudou bastante, mas teve um dia que o senhor deixou a desejar num ponto. E aí eu apresento isso para quem me ouve, para quem me assiste, para quem está me ouvindo pregar. Minha mãe me acordou para ir para a escola dominical e eu disse, eu não vou, 5 anos. Vê se o menino de 5 anos se manda. Eu disse, não vou. Ela, inteligentemente, perguntou por quê. Se eu não queria ir, tinha algum motivo para isso. Eu disse assim, porque o meu pai não vai. Meu pai trabalhava toda semana, muito cansativo. Ele não não acordava no domingo de manhã. Era do descanso dele. Inclusive, o senhor vai entender a linguagem, no interior, naquela época, 15, 20 anos atrás, camarada que não estava matriculado na Escola Dominical, o nome dele não ia para ser ordenado ao ministério.
0: É, o critério lá de São Francisco é assim
3: também.
2: Oh, também. Então, até hoje, mas
3: em alguns lugares isso não, não é critério mais, pastor. Mas na época era, e, e, e o meu pai, o nome dele... <risos> Obrigado,
1: né? Estou sabendo dessa né?
3: <risos> O nome dele foi apresentado, mas um dia foi reprovado o nome dele. E aí um amigo dele que participava lá da reunião, comunicou com ele depois e disse, seu nome não foi aprovado porque você não é aluno matriculado na Escola Dominical. Sim. E nesse mesmo momento, nesse mesmo tempo, foi o, o tempo que eu disse para minha mãe que não iria para a Escola Dominical porque meu pai não iria. Aí meu pai despertou para isso. Então, ele percebeu e, e mudou. né E eu tenho o privilégio hoje de, de dizer isso. Se eu cheguei onde eu cheguei, se eu Deus tem um projeto de me levar além Chegar onde Deus projetou Para mim, os meus pais Tiveram grande influência E os pais precisam saber A importância do papel que eles têm na, No crescimento espiritual E desenvolvimento espiritual dos filhos Toda vez que Deus Se o pastor diz, eu trouxe Bíblia Quem sou eu para me trazer? Eu
0: é, tô vendo aí ó.
3: Toda vez que Deus instituía um culto Uma celebração um Memorial Deus dizia ao povo, quando vossos filhos perguntarem que culto é esse? Que memorial é esse? Vocês vão responder assim. Então Deus já previa os filhos perguntando, porque os filhos perguntam. Sim. E Deus já preparava os pais para responder. A Páscoa, nós celebramos como memorial de que Deus nos libertou do Egito, como um forte nos tirou de lá. E hoje, pastor Marco Sérgio, Infelizmente, muitos pais não têm condição de responder se os seus filhos perguntarem, pai, por que a gente come pão uma vez por mês, bebe o cálice? Por que a gente tem que batizar? Mas eu, eu, a minha experiência, e eu louvo a Deus por isso, é que os meus pais puderam e me tornaram esse Ricardo que vocês estão conhecendo e vendo hoje.
0: Muito bom. E eu quero dizer para vocês dois que vocês têm autoridade para falar qualquer tema. Porque vocês, não só porque vocês tiveram bons pais, é porque você conhece o Pai por excelência. E conhece com profundidade. E esse Pai que é o nosso Deus, você tem intimidade e experiência com Ele. Então você pode ensinar sim para Pai. Os que não têm filhos. Eu tenho dois filhos, o João tá dois filhos. Mas tem muitos pais que têm filhos e não conhecem o pai por excelência. Uhum. Então, você já tem. E quando chegar os de vocês, que vão vir muitos em, em breve. nome de Jesus... <risos> Aleluia! Né? Amém! No mínimo
1: uns quatro aí. Né? Eita! Calma! <risos> Aqui... Poucos
0: irmãos, só para ver se aqui vai a família aqui vai ser grande. Quantos irmãos? Uma irmã. Uma irmã.
2: Um irmão. Mas é um casal aqui. (risos) Casalinho. Casal. Um sonho, nosso. É.
1: Então a tendência é ter dois mesmo. Não, mas pode mudar o quadro também, né? Pode. Fazer uma nova (risos) cultura na família aí.
2: Gente, o povo tá querendo que a gente (risos) prospere. Quantos anos
0: de casados?
2: Vai fazer três anos. Três anos em junho.
0: Três anos em junho.
3: junho. Três anos.
0: E relacionamento, namoro e noivado, quanto? Vocês começaram certo, pelo jeito. Pastor,
3: é, ela começou a gostar de mim, ela tinha 12, né, amor? 12. E ela chegou eu vi foto sua, cara, você era muito magro. Eu era.
2: Os dois, juntar Essa os semana, dois não Eu bom. tive que
3: juntar uns documentos para mandar para a faculdade e eu peguei lá minha reservista. Paz. Eu, eu, 50 falo, quilos. Só não falei pra ela porque ela não tava na hora, eu tava só. Só a orelha, assim, ó. Eu ia é. falar, amor, como que você teve coragem Ai, de Deus investir no um projeto falido? Ô, Jesus! É. Deus me fez e chegar ela, lá na frente. E ela, desde os 12 anos, já me mostrava uma personalidade.
2: 12 né? anos, era uma criança ainda, 12 ela anos. Ela começou
3: a despertar um interesse por mim, uhum. e ela chegou pro pai dela e disse, pai, tô gostando de um rapaz, primeiro ela perguntou, pai, como... Foi, foi, foi. O senhor começou a gostar de... teve uma, uma introdução
2: lá. a minha mensagem, aí, <risos> o meu aí, sermão, Amanda. eu cheguei, conversei com meu pai, meu pai trabalhando, como eu falei, ele era padeiro, né, dono de uma panificadora, na rua de cima da casa dele, ele ia lá comprar pão comigo, <risos> eu atendia ele, e aí eu, meu pai, enquanto ele tava fazendo ali, o, os pãos, os bolos lá, e eu falei assim, pai, como é que foi quando o senhor começou a namorar? Com que idade? Eu fui só andando, né? E aí ele foi contando a experiência dele, e aí eu soltei. Falei assim, eu tô gostando de um rapaz, e o senhor conhece quem é. Hum. Aí ele... Ah, hum, que bom! Ai,
3: <risos> Acho que ele sempre. travou,
2: coitado, na hora. Ele olhou assim, não tava esperando eu soltar essa para ele. E aí eu falei que era o Ricardo, na igreja, conhecia. Inclusive, era referência na igreja o Ricardo, porque era sonoplasta, cuidava... Abria, fechava a igreja, cantava, pregava,
1: aula. O pai, o senhor tá gostando do som da igreja? <risos> tá bom o som da igreja, bem regulado, não tá? Tá.
2: É, desse jeito. E eu morria de vergonha de ganhar a oportunidade para cantar, porque eu sabia que ele, ia, ele que ia arrumar o som. E Então eu não queria de jeito nenhum. Então teve uma época que você ficava de fone, né? Eu falei, ele vai ouvir minha voz, eu não vou não.
1: Cheira e
0: um aí... palento, <risos> de.
2: É, 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 é desse jeito. E aí Já eu é, fugia. Só, é. hum. E aí, foi quando a gente começou. Meu pai aprovou, já sabia, daí em diante, sabia tanto que minha mãe também sempre soube do nosso relacionamento. Antes da gente assumir o um relacionamento, né? Sempre compartilhei muito com os meus pais, mais com a minha mãe, porque menina né, tem mais proximidade com a mãe. Mas os dois estavam cientes do que eu sentia, do que eu queria, do que eu gostava. E eu sempre valorizei muito isso, de, de ter essa, essa abertura com os meus pais, porque eu sabia que era muito importante. Antes de eu me abrir com a minha melhor amiga ou com a outra, qualquer outra pessoa, era com os meus pais. Eu tinha esse, isso em mente. E hoje eu olho para trás e falo, nossa, eu só tinha 12 anos para pensar dessa forma. Hoje eu converso com uma, uma moça de 12 anos e, nossa, às vezes eu fico até triste. E fica a dica para as
3: meninas, né, amor? Isso, gente.
2: Isso gente, aí, Não sai eu...
3: contando para todo mundo, não. É... O dia que ela contou para a melhor amiga, ela descobriu <risos> que a melhor amiga também gostava. Foi, mesmo. essa
2: semana é, eu compartilhei furar isso. O olho. É, as duas, é, ela...
1: mais o antavo, o antavo é, cara, não. o homem tava fazendo sucesso. Cara,
0: o cara tinha 50 quilos.
2: <risos> oh, Deus, falo, Deus, que fase Conta é o, o segredo aí, irmão.
0: Você ah, tá só dá praça que É, vai. Quem não Mas é isso, não é lembrado. É. Trabalhava tá bom, tá? na igreja.
3: Terminava o culto, eu não ia pra, pra rua correr. <risos> não era comendo, não. Olha <risos> é. tá um direto. Olha Então tem uma coisa a mais que eu ainda não descobri. Meninas,
1: ensina o segredo pros sonoplastas <risos> que continuam solteiros aí. Qual que é, qual que é o algo o a mais? Mas, a mesa
3: de som, som era na, só na frente.
2: <risos> Ah, Aí, ó. Errado, tá nada, errado.
3: O ficava lá do lado do. Cú. Era na frente. Quase do lado do pastor. Eu
1: lá em cima, layout meu da igreja. É era desse
2: jeito. Eu, 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 eu não tinha um que não via ele lá. O
1: layout da igreja. Esse é o segredo. É
2: eu,
3: eu sempre. Meu pai, eu, eu disse isso um dia e. Como se eu estivesse fazendo. a... Ah, Agradecendo meu pai, elogiando ele, fazendo uma homenagem para ele, eu, eu dizia, meu pai é menor que eu. E eu disse, meu pai me ensinou que para ser homem não precisa ser grande. Uhum. Basta pensar como homem e agir como homem. Maturidade. Pensar bem e agir bem. E ele sempre me ensinou isso. Eu, eu tenho o privilégio de ter os meus pais, é, crentes, meus avós paternos e maternos, todos os meus tios total de sete casais, todos crentes, meus primos, todos crentes. Então, eu sempre tive essa referência, minha família. E eles me ensinaram a portar de modo sério. Então, com 12 anos, eu me comportava como um adulto, um homem sério. Os irmãos me chamavam de pastorzinho.
1: Com responsabilidades. Eu me
3: vestia como um, me importava como um, porque não adianta nada vestir como, mas não se portar como. Então, eu equilibrava isso. E, e, e ó, isso é essencial, sabe? É a gente começar primeiro é, se relacionando com Deus. É o que a gente aconselha, os, os meninos, as meninas. Antes de você se relacionar com uma pessoa, se relaciona com Deus. Sirva a Deus, trabalhe para Deus, estude. O rapaz me perguntou hoje, qual conselho você dá para um, um jovem de 17 anos? Eu disse, Estude porque eu perdi muito tempo, mesmo tendo toda essa estrutura, essa base familiar, eu perdi muito tempo é, não me dedicando ao estudo. Eu acordei, me despertei para isso muito tarde. Eu, eu penso que eu poderia é, ter me despertado mais cedo, para que Deus é, fizesse acontecer mais rápido do que Ele tem feito. Eu tenho sido surpreendido pelo que Deus tem feito na nossa vida. Agora não é só mais, só mais eu, agora somos nós. Eu tenho me surpreendido, mas eu penso que que Deus tem pressa em alguns casos. eu penso que poderia ter sido mais rápido e eu poderia estar há muito tempo me destacando no ministério. Claro, a graça de Deus, o chamado eficaz dele para mim, mas eu demorei. Então, não tem história perfeita. O cara está
0: falando que demorou e ele tem 25
3: anos. 25
2: anos. (risos) Não tem base, Ele...
0: não. O cara vai viver 98 anos pregando Amém. É. Gente! Mas
2: eu,
3: eu tenho essa, esse arrependimento, se eu posso dizer assim.
0: É porque isso é um senso de responsabilidade também, né? Da pessoa pensar assim, poxa, poderia estar mais... Que eu vejo vocês novos e com a maturidade que vocês têm e com... O que Deus estão entregando para vocês, pode ficar tranquilo que a árvore dá muitos frutos na estação certa Amém. e Deus hum. costuma colocar os frutos bem na estação, bem correta. Fico, fico feliz em conhecer a história de vocês dois também aqui. Eu quero edificar muitos jovens que casados agora, recente, ou que... Muitos casais que estão recentes. Eu sei que o diabo é o inimigo real do casamento. E tem uma coisa que o diabo vai... Agora mesmo, poucas horas antes de vir para cá, uma pessoa me abordou para falar sobre separação, falar sobre divórcio. E é uma pessoa de Deus. É uma pessoa de Deus. E eu sei que caminhar juntos, caminhar juntos... Não é só, vamos dizer, ah, nós se conhecemos e nós damos certo, porque vem forças externas. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse dia a dia de perdão. Porque o Ricardo, ele ele tem inúmeras qualidades, mas eu sei que o Ricardo chega uma hora que vai. Não é verdade?
2: É, deixa eu ver. Eu eu concordo.
0: E a Amanda também da mesma forma. E para manter junto de mão dada, precisa desse remédio poderoso, diário, frequente. Esse remédio que tem que tomar todo dia, chamado perdão, para que o ressentimento não venha no coração. E eu sei que o lar de vocês tem sido uma referência para muitos jovens aí. né? Então... Ricardo, sim, de lá para cá, desses três anos para cá, o que, que você aprendeu com esse tema perdão de relacionamento na sua vida?
3: Pastor, eu ouvi uma frase que me marcou, foi no nosso, na cerimônia de casamento. O mais inteligente é o que cede. E eu tenho procurado, ao longo desses anos, aplicar isso de forma prática no nosso dia a dia. Amanda é inteligente. Muito. Mas eu preciso também às vezes ser inteligente e ceder em algum momento, quando eu percebo que que ela não vai ceder tão fácil. E é
0: o acordo, né?
3: Isso. Acho que é esse equilíbrio que a gente estabelece no relacionamento. Claro, a gente não conhece, nunca vai conhecer o outro totalmente. Mas... Justamente o namoro serve para isso, para te dar uma luz de quem é a pessoa que você pretende se relacionar pelo resto da vida. Então, ela com certeza fez e eu também fiz, enquanto a gente namorava, essa análise né? De, de perfil, de personalidade, de caráter. E a gente entendeu, não seria fácil, mas vai dar certo. Então, é só a gente ler a Bíblia e aprender, aplicar o que está ali. Nossa maior dificuldade não é em discernir os textos, interpretar, entender, aprender, pregar sobre eles, é viver eles na prática. Sempre quando eu, eu prego, eu digo, eu não vim aqui dizer algo novo, nenhuma novidade, apresentar algo que vocês nunca viram ou ouviram. Eu vim aqui apenas relembrar vocês. Então, eu tento me esforço para levar isso para dentro de casa, para o meu relacionamento com a Amanda, de de viver o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia ensina esse acordo mútuo, essa responsabilidade do homem de de amar. Então, se é responsabilidade minha, é eu que preciso ceder primeiro. Então, vai ter dias que eu não não vou estar disposto. Mas aí ela está. Então, o que eu percebo nisso é, é algo de Deus mesmo, sabe? Tem a responsabilidade humana, o um nosso esforço diário, mas se Deus não tiver no, no centro do casamento, isso não acontece, isso não se torna uma realidade. Então, ela é responsável de tudo isso. A gente chegar até aqui, de a gente permanecer firme, porque quando eu me estresso, ela fica calma, espera a poeira baixar, espera eu acalmar, (risos) e e, assim, Deus vem trabalhando na gente ao longo do tempo.
0: Essa matemática até hoje eu não sei explicar (risos) como é que é isso, porque o homem é o cabeça do lar, o homem é o sacerdote do lar, mas a mulher sabe, edifica, é ela que edifica, como é que é isso? Eu sou o sacerdote, (risos) é ela que edifica.
1: É. Ah, e já, o senhor tá achando que o podcast Tá, tá com clima agradável? Quer que <risos> dar uma sentadinha nele? Quero, Rival Eita, lá, não é? nós Vamos vou mandar, vou mandar uma pergunta pro casal Porque a gente já fez essa pergunta aqui no podcast Sim. Um só que, é... <risos> Não, e Normalmente a gente faz pra uma pessoa só do casal uhum. Ou só pro homem ou só pra mulher Mas o bom é que o casal tá aqui agora Tá, certo É mais fácil, né? É. E uma pergunta pra vocês vocês escolhem aí quem que vai responder a mulher, o casamento para dar certo, a mulher tem que ser submissa ao homem ou essa questão de submissão ficou nos tempos da Bíblia? Hoje a sociedade
2: é diferente.
3: Vai dar a é para você, hein? não? Ah. Meu Deus.
2: Eu sozinha, três cabeças. Oh meu Deus! Não, a Bíblia é tão atual quanto foi ontem, ela é hoje, será amanhã. Meu Deus! A submissão ela é um dos segredos para um casamento bem-sucedido. Não não mudou o conselho, né, a a dica que Deus deixa aí para a gente é a mesma. Seja ontem, seja hoje, seja amanhã, para um casamento ser bem sucedido a mulher precisa entender isso. Não é só ser submissa, precisa saber o que é submissão. Tem muita gente que leva para o lado de... pensar que o homem pode pisar nela, que tem que ser humilhada, que tem que aceitar tudo, e não, um casamento com submissão não não é isso, é muito além, e até eu gosto muito de de trazer assuntos assim no meu Instagram, e as meninas têm pedido muito, fala sobre submissão, falei, calma, deixa eu aprender um pouquinho mais para depois eu trazer, mas é isso, gente, a gente precisa aprender o que que é isso, igual ele acabou de falar, o fácil não é falar, ah, eu sou submissa. Eu preciso viver isso. Antes de eu passar para alguém, eu preciso entender o que é isso e viver isso, aplicar no meu dia a dia. Então, submissão ainda tá, faz parte do casamento.
0: Muito bonito sua resposta. Eu percebi pela história do Ricardo, ele começou a contar a história para mim. E a primeira coisa que ele disse foi do desafio do pai... Tirar R$ 89,00, que isso representava algo no orçamento uhum. do pai dele. O
3: salário mínimo era R$ 500,00 na época. Você é. Viu? 20% e, do salário
0: mínimo. E você sabe o que, que eu percebi? Que você vem de uma família humilde. Sim. Quando você falou isso para mim, assim no meu, nas minhas percepções, é de que você não, não é um cara que você é de família média, de classe média ou rica. Entendeu? Você tem cara de rico. Possivelmente você vai ficar. <risos> é ela ela que faz isso <risos> mas Olha. mas mas eu vi um, eu vi na sua história uma menina que o seu pai tinha um comércio já uhum. e gostou de um cara humilde e eu vi assim que você acreditou nessa pessoa que não tinha muita condição mas que tinha eu 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 vou dizer o que eu percebo dele ele já era tipo um hominho com nove anos, porque ele cuidava da igreja é, lá do pai sol, ele de um cara. hominho. É, é, tipo assim, o guri com nove anos, ele tá cuidando do uhum. sol da minha igreja, ele é um hominho, né? Ele... Então, eu vou deduzir aqui de que vocês... Vou deduzir, queria que você falasse isso. De que vocês casaram contando com o Deus da providência.
2: Uhum. Vejo que és profeta. <risos> Exatamente, passou. Quando a gente foi casar, uma das frases que eu mais ouvi é Nossa, você é muito jovem pra casar, mas a que mais me marcou foi: você vai casar com ele mesmo? Ele não Sim. tem dinheiro, ele não tem uma casa própria, vocês vão casar e não vão pra casa própria de vocês ainda? O que, é que vocês vão fazer? você me fala quem é. <risos> <Melhor não. risos> E quando eu ouvi isso, eu fiquei calada. Até uma das coisas que ele me, me ensina muito. Amor, você precisa responder algumas coisas, não deixar né, no ar ali para a pessoa. Mas nessa nessa vez eu fiquei calada, eu preferi ficar calada. E hoje é, eu vejo exatamente isso. A gente confiou no Deus da provisão. É até a campanha lá da, da Casa do Oleiro que a gente tem ido esse mês, falando sobre o Deus da provisão. E a gente aprendeu não se apegar somente ao que Deus dá, mas ao Deus que dá. Porque a gente sabe que o pão pode não faltar hoje nem amanhã, mas a gente precisa se apegar a Deus, porque ele não vai deixar faltar o pão, nem a roupa, nem o combustível. Ele sempre está provendo na nossa vida. Então, aprendi isso antes de casar, e Deus tem feito a gente viver isso na prática. Né? O meu sonho nunca foi ser rica. O meu sonho, claro que se Deus quiser, estamos aqui. Mas o que, eu, o que eu queria era ter um casamento com o um homem de Deus, e isso eu via nele, jovenzinho de 14, 15 anos na igreja, com as responsabilidades que ele tinha, é, trabalhando, eu estava indo para a escola, ele estava indo trabalhar, eu estava chegando da escola, ele estava chegando do serviço, estava indo estudar, então eu vi isso, eu falei, ele é dedicado, não é preguiçoso, até uma das dicas aí, né, gente, observa, não era preguiçoso, era dedicado, esforçado, então eu me apeguei a isso e estamos aqui.
3: Meu Deus. Ah.
1: Então o um jogador de Free Fire não tem. Não vai entrar na ah, toca nesse assunto, não.
2: Pelo amor de Deus. Esses rapazes do Free Caralho, Fire. cara levanta
0: 10 da manhã, assim ó. Olha, Pega
2: cansado. O
1: Mãe, Pô, acabou não, da net. Não, 10,
3: 10 da manhã é lá de São Francisco. Ah. Pra Aparecida tem uns que tá estavam acordando uns mais, tarde. 14 horas. Ah, é. Quando o sol aparece, eles vão dormir. de manhã trocam o dia pela noite isso tem me entristecido muito sabe porque são jovens que estão sendo despertados pelas referências que Deus levantou para essa geração mas que querem a facilidade não querem o compromisso se dedicar esses dias eu tinha acesso a um curso teológico e alguém me procurou e disse "Eu, eu quero aprender eu quero fazer Aí eu disse, você tem que investir, eu não tenho. Falei, então eu tenho acesso, eu vou te passar o acesso e você... se passaram duas semanas com acesso. Eu fiz o login pelo celular, baixei o aplicativo. A pessoa, depois de 15 dias, tinha assistido 30 minutos de aula. Eu fui, troquei a senha para deslogar lá do celular. Eu falei, talvez porque foi muito fácil, né? não custou nada, Então, falar que quer ser pregador, que quer ser isso ou aquilo, a gente precisa manter no propósito, é foco. Aí é onde eu entro no assunto pai de novo. É o pai, a mãe que está dentro de casa que tem que acompanhar isso. Jogando Free Fire o dia todo, isso vai dar futuro para quem? Então, eu tenho batido muito nessa técnica, porque eu tenho acompanhado isso de perto e, e... Vai o meu conselho para vocês que estão assistindo. Fuja disso. Em nome de Jesus, eu quero te ajudar. E precisa que você também se desperte para esse ministério que Deus te confiou. Não perca o tempo de sua vida jogando seu tempo fora. Jogando esse tipo de jogo ou qualquer outra situação de entretenimento que você tem tem feito. Mas se esforce porque o futuro brilhante que Deus projetou para a sua vida... Ainda está de pé. Basta que você tome uma decisão hoje.
0: Pequeno Príncipe é um dos livros que eu mais li. E ele fala sobre relacionamento e lá todo mundo sabe que o Pequeno Príncipe mora num local e ele encontra uma rosa. A rosa conversa demais, a rosa <risos> fala muita coisa, ele não suporta aquele negócio, aquele relacionamento com a rosa, embora... Ele gostava dela e ele sai daquele mundo e vai para outros mundos. No quinto mundo que ele chega, é um acendedor de lampião. E ele acende e apaga. Acende e apaga o lampião. Ele faz isso de modo rápido, frequente, toda hora. Ele está dizendo que existem relacionamentos de que um tem um vício. E a gente está falando para jovem, mas tem muito casais que o marido ou a mulher tem vícios. E eu estou dizendo agora, agora eu não vou dizer vício porque o público da gente aqui, eu quero aplicar para o público da gente. O público uhum. da gente é crente. Se você não é crente, então droga, álcool, está em um vício que acaba relacionamento. Mas tem muito crente que ama Netflix. Eu fui assistir há 10 anos atrás, 15, 10, 15 anos atrás, prison break e a primeira a primeira como é que fala temporada Ah. tinha 42 Meu irmão, 42 de meia hora, 40 minutos você vai tomar. E ele passou segunda temporada, terceira. Eu nem vi se ele saiu daquela prisão, porque ele estava muito enrolado (risos) com as coisas dele.
2: Saiu, saiu.
0: Saiu. O cara fica lá a vida toda. Mas é uma fuga da realidade, é um problema sério. A pessoa fica no Netflix o tempo todo, é aquilo que você falou. Toma tempo do estudo, de crescimento... Nós estamos em uma época com 25 anos, 30, 40, que é responsabilidade. E aí, se você quer entretenimento direto, é uma fuga da sua realidade. Aí vem, aí eu vou dizer, cara viciado em livro, ah, mas livro, pastor, não é bom? É bom, mas isso está atrapalhando o seu relacionamento? Você está ficando com o livro lá, vamos dizer, 10 horas por dia? A minha esposa disse isso para mim. Ela está aqui, amor. Né, porque ela foi fazer um curso agora e ia até começar com ela, para ela vir para cá, para fazer nós dois aqui. Mas ela, mas ela falou para mim. Um dia ela falou assim, olha, eu não vou divorciar de você, não. Eu vou anular esse casamento. Porque você é autista. Falou para mim. Por quê? Porque ficar pegando um livro assim, ó, um livro de 150 páginas, vou acabar com isso. Ler seis horas, oh, sete, um livro... vai uma menina que está lá, carente. Então, tem muita coisa que vícios atrapalha relacionamento. Sim. E pode ser até na sua cabeça uma coisa boa, mas um filme não é um pecado assistir um filme. Não é. Ler um livro também não é pecado. Mas é viciado, está viciado, está fazendo isso com uma frequência enorme e que isso está atrapalhando. Até que ponto isso está atrapalhando o casamento de você? Você tem que fazer uma análise disso, que está afetando o casamento. Então, eu sei que tem muita gente que está ouvindo aqui, Jovem gosta daqueles do tiro, né? Free Fire Tá, 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 tá tá. ter o cara do futebol que ele vai Cinco vezes na semana No futebol
2: A gente passou por uma experiência assim, né? De um casal próximo A esposa falou que Ela chegou em mim e falou Amanda, tá complicado É todo dia O dia que não tá jogando bola Tá marcando outros compromissos E aí a gente conversando E ela falou assim É só Deus mesmo E ela começou a orar semana passada a gente encontrou eles, ela falou, Deus está fazendo um milagre, que agora ele tá indo pra igreja na terça, na quinta, tá fazendo teologia. Então, assim, realmente o que o senhor falou, faz muito sentido é, a gente trazer isso aqui, sobre os vícios, né, é, também lidei com situações a respeito que a esposa fica o dia todo é, não trabalha fora, a dona de casa fica o dia todo mexendo no celular, é, assistindo vídeo no YouTube, assistindo Netflix, o marido chega de casa do serviço, não nada lavou fez. nada, não arrumou nada, não limpou nada e ele não tem o direito de reclamar, porque aí dele se reclamar. Então, assim, os dois estavam batendo de frente por essa situação, porque ela não cedia, não entendia que o dela estava sendo demais, estava sendo ultrapassado e ele se colocava numa posição que ele não podia falar nada, porque se falasse, dava briga e aí ficava pior a situação. Então, assim, eu expus a questão do, da internet, né, que hoje é um dentro da casa de todo mundo, mas tem outros vícios muito preocupantes dentro do casamento que tem atrapalhado muito. É, a gente recebe, né, amor, várias mensagens no direct que leva a gente a, a pensar sobre isso. Fala assim, é, teve um rapaz que falou assim, eu prego, mas a minha esposa não não me apoia, né, minha esposa não me ama porque ela não não dá moral para mim, ela não conversa comigo e eu acredito que tem pessoas que, como eu disse, a questão do silêncio, né, às vezes... Fica, retrai muito, fica muito calado. Eu acredito que tem o um vício do silêncio também. Tem casais que não conversam entre si, não sabem o que que um gosta, o que o que outro não gosta. Ah, mas a gente está quase separando. Mas por que? Conversem Sim. entre si, ah, se abram, né, se exponham hum. um para o outro. Por que um não gosta disso? Está ultrapassado demais, senta e fala, olha, tá, tá além da conta, como a esposa do senhor fez. Então tem que alertar, tem que haver essa liberdade entre o casal a respeito dos excessos e até da ausência né, do que, tá, que precisa ser melhorado no relacionamento. Eu acho que, que isso a gente tem tentado aplicar né, dia após dia.
3: É, eu entendo que o primeiro passo para a solução de conflitos, é, de problemas, lá na minha casa, estou falando da minha, é a facilidade do diálogo que a gente desenvolveu.
2: Graças a Deus.
3: Essa facilidade de expor ao outro o que está incomodando. Legal, Ela, muito bom isso. Eu, então, pastor, já teve situações, como o senhor acabou de citar o exemplo do senhor. Eu estava o dia todo estudando, ela chega para mim e fala assim, amor, tá bom? Do mesmo modo, quando ela percebe que eu me afastei da responsabilidade, do estudo, de estudar,
0: do corpo, de oração. estudar, ela orienta. Quando está demais ela fala, também, espera né? aí. Ela fala, eu... amor, vamos viver, porque
3: Isso aí, diálogo, conversa. E as pessoas têm mais facilidade de chegar no pastor e falar, pastor, fala com o meu marido, chega no no amigo, no sogro, na sogra, expondo o casamento, e sendo que é algo que primeiro precisa ser, pelo menos, deve haver uma tentativa de solucionar entre nós. A gente não somos crianças, que a Bíblia deixará o homem, o menino não, o menino fica em casa sendo cuidado pelos pais, mas o dia que for homem, pode deixar os pais e se une à sua mulher. Então, se casou é porque entendeu que já é homem, já atingiu uma autoridade. Então, precisa haver, pelo menos, a tentativa de solucionar esses problemas primeiro entre o um casal. E o, o, o grande passo para isso é o diálogo, facilidade de se abrir. Tem a, a, a mensagem do Cláudio Duarte, uma figura, ele diz, fique pelado na frente de sua esposa, de seu marido. Abre o coração. Ah, Tem dia que eu penso que está tudo bem dentro de casa, quando eu sento do lado dela, ela... Se abre, ela é. diz, ah, bom, isso, 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 está me incomodando, e eu não tinha percebido. Se ela não fala, porque muita coisa a gente percebe, a gente muda, a gente percebe que está em excesso, está em falta, mas tem coisa que a gente não percebe, principalmente o um homem, tem muita dificuldade para isso, passa desapercebido. E se a esposa não tivesse essa disposição, aí tem marido também que eu vou falar uma coisa, né? A mulher falando, é, a mulher se muda. abrindo... Não faz
2: diferença para ele. Tem que ter esse equilíbrio. Ah, mas se né? colocar
0: um ketchup no capim, ele conta também.
3: hoje do céu.
0: Aqui, ó, Ricardo, você falando aí de comunicação? Sim. Eu, eu disse o Pequeno Príncipe, até para uhum. influenciar quem, quem quiser ler, porque todo mundo fica, ah, Pequeno Príncipe é pro o Teteu, mas é pro Marina, mas é para todo mundo. É. Eu acho até que se você não ler, eu estou incentivando você ler. Uhum primeiro mundo do pequeno príncipe, quando ele sai, que ele deixa a sua rosa, que ele fala, não suporto conviver com ela, é ele ir para um mundo que só tem um rei. E esse rei, ele não tem súditos nenhum, porque ele odeia não ser contrariado. E ele se gaba disso, dizendo, olha, eu nunca fui contrariado. Você nunca foi contrariado? Nunca fui. Por quê? Ah, porque eu faço tudo do meu jeito, da minha forma. É mesmo. Você gosta da sua maneira, da minha maneira, do meu jeito, da minha forma. Ah, tá certo. E ninguém nunca contra... contradisse você. Não, nunca. E cadê as pessoas aqui? Quando elas iam me contrariar ou quando alguém vinha, eu excluía ela. Hum. E o mundo dele era enorme, segundo o livro. Só que ele era sozinho. Sozinho. A comunicação, ela é tão importante, que eu sei que a Andressa vai me contrariar. (risos) Mas a convivência disso, de ter alguém que vai ter uma opinião diferente da minha, que vai me esclarecer, que vai me orientar, que vai trazer. Então, a comunicação, ela é muito importante. E eu vejo... Uma das grandes bases para o relacionamento é quando um e o outro se comunica muito bem. Que tem a comunicação muito bem. E eu vejo que vocês dois têm uma sintonia na comunicação. Né?
2: Amém, por isso.
0: E, e
3: é algo que a gente desenvolve, pastor. É, com não o não tempo. Não é algo que vem pronto, não. A gente, a gente precisa desenvolver isso. Me entristece muito a, a gente... um casal novo. Mas a gente tem autoridade de Deus na vida. E a gente já viveu algumas fortes experiências com casais. É claro, eu eu gosto de vir aqui para falar da nossa vida, da nossa experiência. Mas a nossa experiência também passa pelas experiências que outras pessoas próximas a gente viveu e estão vivendo. E a gente ouviu de de uma mulher essa semana que descobriu que... A neta é uma menina. Ela disse, Deus me livre, deveria ser menino, ser mulher é difícil demais. Imediatamente, minha esposa disse, negativo. E você disse, amor?
2: Eu amo ser mulher. Eu
3: amo ser mulher. Então, começa por aí no casamento. É amar ser quem você é, para depois você amar quem a outra pessoa é. Se você se ama, você reconhece suas falhas, suas imperfeições, seus defeitos, procura se ajustar, procura melhorar e entende que a outra pessoa que Deus colocou e que você escolheu para estar do seu lado pelo resto dos seus dias também é uma pessoa imperfeita, mas que será um instrumento de Deus para te aperfeiçoar, enquanto você que é imperfeito também é um instrumento de Deus para aperfeiçoar tal pessoa.
2: É um forrejando o outro, né? Então
3: as pessoas querem instruir outras é, baseado nas experiências de vida ruim que tiveram. É, vão dizer, não case. Pelo amor de Deus, é a pior decisão que você pode tomar na sua vida. Não ouça isso, pelo amor de Deus. Essa pessoa infelizmente não soube lidar com, com o casamento, não soube se ajustar não tem liberdade com o marido para expor os seus sentimentos, suas ausências, e a gente tem percebido isso, isso, como eu disse no início, me entristece, porque são casais que passam uma imagem de que está tudo bem, mas a gente fica sabendo pelos bastidores que o marido proíbe a esposa de de falar com as pessoas pelo telefone, e a a esposa precisa esperar o marido sair de casa para poder ligar para as outras pessoas e contar, tá difícil, tá, eu não estou suportando mais. Então, a gente está aqui hoje como um casal novo, mas para dizer a gente tem vivido é, a plenitude do casamento. A gente tem vivido os melhores dias da nossa vida, porque a gente tem essa liberdade antes de Amanda que vai ficar e já ficou muito incomodado com as atitudes minhas antes de ela falar para a mãe dela é a maior confidente dela. Antes de falar para a melhor amiga, ela fala para mim o que está incomodando ela. E até hoje, graças a Deus, a gente tem se resolvido, né amor? Sim. Então, um casal que não expõe seus problemas, não é um casal que não tem, mas é um casal que encontrou em Deus facilidade para solucionar os seus problemas entre eles mesmos, antes de causar escândalo para os demais.
1: E já pegando esse gancho, se vocês pudessem resumir em um conselho para um casal que... Nossos ouvintes aí estão assistindo, talvez tenha alguém aqui que está passando por crise no casamento, não consegue olhar nos olhos da esposa e expor, não consegue olhar nos olhos do marido e expor o que está errado, o que não está gostando. Qual o conselho que vocês dão para reatar, para conseguir? É possível, já, já, já fazendo uma pergunta formalizada, é possível, depois de uma marca, uma, uma, uma ferida, no, no relacionamento, é possível reatar as coisas e as coisas voltarem àquele, àquele estado inicial onde era paixão, onde era tudo muito belo? É possível voltar?
3: Eu vou responder e depois quero que você complete. É, uma das situações hoje, pastor, Marcos Sérgio, pode falar com mais, muito mais propriedade: que separa os casais é a traição. E aí a gente vai entrar num assunto polêmico, a questão do divórcio, o que a Bíblia diz, o que Jesus falou. Não vou entrar no mérito. Quero dizer apenas que é um dos principais motivos da separação, se não principal. Mas o pastor Josué Gonçalves, um perito em casamento, ele disse assim, eu nunca acompanhei um casal que houve traição de alguma parte e houve arrependimento de quem cometeu a traição, e esse não foi perdoado e o casamento não foi restaurado então vamos lá o assunto que é o principal causador de de separação para o pastor Josué Gonçalves que já acompanhou muitos casais e, e tem um projeto muito lindo de família de acompanhamento, de fortalecimento de restauração disse que nunca acompanhou um casal que se houve arrependimento não houve o perdão e a restauração do casamento então a restauração sim Você citou a questão, não consegue olhar no olho. Escreve uma carta. Então, a gente precisa criar algum tipo de saída. Às vezes não vai vir de de fora, às vezes a gente vai procurar ajuda e talvez as pessoas não vão entender, não vão ter base, peso para falar, para dar um conselho, para apresentar uma solução. E às vezes a a solução está na gente mesmo, na Bíblia, abrir a Bíblia, orar, buscar a direção de Deus... Como eu disse, a a gente pensa que a saída é sair contando para todo mundo e falando. Às vezes, não. A solução está em dobrar o joelho do quarto mesmo a solução. E eu me lembro de uma situação muito que me marcou muito na minha infância. Um dia, um dia, um único dia apenas, eu ouvi os meus pais discutindo na sala e um disse ao outro assim, não dá mais. E eu, naquele momento, entrei para o meu quarto... E fiz uma oração. Eu não lembro o que eu disse, mas eu pedi a Deus que não permitisse que isso acontecesse. E eu vi o um milagre acontecer. Então, a oração resolve. Sim. O altar resolve. Então, é isso. Você é amor completo aí?
2: Eu ia falar isso. Não com essas lindas palavras, é mas eu ia falar.
0: É, jogando cofre é. né? é.
1: Você viu
2: aí. Né? Que até um dos <risos> assuntos que o senhor começou falando sobre o perdão, né? Sim. E aí a gente... Aplica exatamente aqui. Se não houver perdão, não tem mudança. E eu acredito que não vai voltar a ser o que era antes. Vai ser melhor. que agora os dois estarão é, com mais maturidade para caminhar daqui para frente. É, um tempo atrás a gente ouviu. Se deparou com a situação que o um pastor disse: não, o casal que não estava dando certo mais. Ah, separa então. Melhor que não briga mais. Eu e a gente... seguinte
3: expressão: eu já separei muita gente. Meu Deus. E isso. Assustou muito, muito, muito. A gente
2: tinha poucos meses de casado. né? É, recém-casados, e a gente ficou assim, meu Deus, que conselho um pastor dá pra gente assim que tá. Então, ele
1: perdeu a esperança no casamento.
2: Conselho, conselho nosso.
3: Tente resolver entre vocês. Se não for possível, aí vocês vão procurar um pastor pastor de vocês. E aí a resposta para muitas perguntas que nós fazemos a Deus está na boca dos nossos pastores. Eles vão nos dar uma direção, responsabilidade.
0: Por experiência própria, eu tenho um, um meio... Quando a pessoa vai procurar no gabinete o pastor, já está nas últimas. Uhum. Por isso que aconselhamento, eu considero que aconselhamento tem que ser provocado. Porque os... Eu vou falar pelos assembleanos, né? Em outras instituições, ver o gabinete... Como lugar de suporte, mas para os assembleanos é assim, chamou do gabinete é para puxar, não, é para puxar a orelha. Não existe isso. Não pode. O gabinete é um lugar que você pergunta como estão os seus estudos, como está a sua vocação, como está o seu casamento, como estão as suas finanças. E isso cresce. Mas tudo bem, tirando essa parte do aconselhamento. As pessoas chegam no gabinete e já na última hora, ah, já está já com a proposta, já. nós estamos divorciando, tal, então, vocês me dão 30 dias para eu cuidar de vocês e vocês conviverem. E você conviveu quanto tempo? 3 anos. Então me dá 30 dias para eu acompanhar vocês. Nesses 30 dias, depois vocês retornam aqui que eu quero conversar com você. Eu nunca vi alguém divorciar depois. a
3: depois. Glória a Deus.
0: Por experiência própria, nenhum do que eu disse. 30 dias, depois de 30 dias, acompanhando, orando junto, acompanhando, entregando o livro, lê aqui, faz assim, vai no shopping, compra um presente para ela, vai no cinema, olha aqui, vai no restaurante, faz uma viagem, faz assim, sai da rotina, isso aqui, vai conversando, o problema é aqui. Então, quando chega nos 30 dias, e aí, o que você achou?
1: Não, passou lá. Né?
2: A gente lá. vai continuar mesmo. Deus <risos> fez a obra.
1: Ele mudou. Estamos ah, né? oh, é. com viagem para Caldas Marcadas. É. Ah, é assim, tá vendo? É.
2: Boa estratégia.
3: Ah. Deus faz.
0: E Deus sempre tem essa palavra de renovo no, na aliança. Uhum. As pessoas querem desistir facilmente, né? As pessoas querem desistir facilmente. E elas por qualquer coisa. Hoje, assim, nós temos step no carro e você marca uma viagem e quando você está saindo o pneu fura. A pessoa desiste da viagem, mas não quer mudar o step. É. Colocar um pneu. Ah, essa viagem... Presta mais, não. Já furou o pneu mesmo tal, e quer desistir. Então, nós, somos, nós estamos nessa situação de que é fácil desistir.
3: Em todas as áreas da vida, né? Em
0: todas as áreas da vida, Ministério, o cara começou... A falar desistir
1: de... sempre é mais fácil, né? É o
0: caminho mais fácil. É, porque você vai começar o processo de novo. Persistência.
1: Essa é uma frase do meu pai. sempre Para toda coisa, desistir sempre é o caminho mais fácil.
0: Provérbios, o último capítulo fala do casamento e ele dá alguns, vamos dizer, analogia, né? E, eles, e, e ele usa, assim, essas figuras de linguagem, assim, de o navio em alto mar, o navio andando, a serpente andando na rocha, o cara, poxa, a serpente andando na rocha, é, que não deixa rastro, não tem passado, ah, tá certo, a águia que voa no céu, que supera a crise, a, a águia passa de nuvens escuras assim, não desiste. Mas o mais impressionante é o navio no meio do mar mesmo. Porque o navio no meio do mar não tem condição de parar. Rapaz, você já colocou a quinta, moço. Aqui tem cinco anos de casamento, aqui tem três, aqui tem... Já vai fazer 14. O que é isso? aí? Vai parar quando? Não tem condição, meu irmão. É o navio no meio do mar. Agora você tem que ir para o destino. Não tem como voltar mais, não, velho. Então tem que persistir e tudo tem possibilidade mesmo em tudo né? claro, eu tive um, um pastor que foi na minha igreja falar sobre a aliança né? e eu disse isso vou tomar um pouco do tempo de vocês mas vou repor aí uns oh, 40 minutos <risos> pate,
3: pate. É isso a gente quer ouvir e aprender é, né? claro.
0: Não, é que o, o cara eu fui pastorear no Alphaville, tinha uma irmã lá que ela chegava para mim e mostrava as marcas no corpo, assim, Jô, pra mim. Ó, oh, pastor, aqui, ele me machucou, a menina nova. Meu Deus, eu tinha lido um livro do John Piper e tava bem radical mesmo. É. E o John Piper batia forte, assim, na aliança, igual um doido. E eu, tá, ministrava pra ela, não, seu casamento vai mudar. E aí, a segunda semana, ela, ó, oh, pastor, oh, as marcas que eu essa semana de novo, ele me bateu. Aí eu pastoreando ela, assim, uns dois meses, eu recebo a ligação meu amigo, o reverendo Guilherme, lá do Alphaville, pastor presbiteriano, Ele ligou para mim, falou, pastor, fulano de tal, está lá na delegacia com a irmã fulana. E lá é o seguinte, pastor, ele tentou assassinar ela. E eu quero dar um conselho para o senhor. Porque ela me contou que o senhor sempre falava, oh, vamos continuar aqui. E ele, aquele homem tentou assassinar ela, foi várias vezes. É duro para um pastor. Mas tem situação, irmão, que é inevitável. Um homem desse não ama. Um homem desse não está unido, porque o casamento é, unir, é, é unir-se com a sua esposa de corpo, alma e espírito esse homem nunca amou essa mulher, ele a maltrata, ele o tempo todo, toda semana, não é um incidente, é ato contínuo, então eu fiquei frustrado, eu perdi a minha irmã, porque ela não voltou mais para a igreja, ela não voltou mais para a igreja, eu perdi ela, mas eu aprendi a lição, eu como pastor, eu defendo a aliança até o final, mas tem situações que a gente tem isso. que buscar o um conselho de Deus para que preservar a vida da minha irmã. não não É porque começa com pequeni, pequenos. E, e se você é agredida, irmã, se, se você... Minha irmã, conte para sua mãe igual a Amanda, tem como confidente a mãe dela. Eu estava vendo você falar das amizades dela. E isso... E muitas vezes a pessoa fica silêncio e vai sofrendo no casamento ali. Fale isso. E os pastores têm que pedir sabedoria de Deus. Até que ponto o sofrimento, estou dizendo de sofrimento mesmo, físico, mental, psicológico. Né?
3: Tem que ser um acompanhamento é um... de perto né E é um crime que tem que ser denunciado. Né? Exatamente. Denunciado.
1: Caso de polícia.
0: Agora, estou vendo que eles o um casal aqui, eles são sérios, aqui, mas eles têm um humor... Claro. Muito bom os dois aqui. Uhum. E um dos instrumentos legal de manter o relacionamento é um rir do outro, né? Nossa! <risos> é. então, então você, Eita Amanda, nós. você vai começar contando um caso assim engraçado do, do, do Ricardo. Conta aí, Esse ué. caso
2: engraçado. É, eu... você conhece eu... ele Nossa, desde meu. que ele tem 14 anos. Eu tenho meu. Ixi, amor. Ah, eu, eu faço graça de tudo. Ele até fala, ah, não, não tem como, não. É que a gente começa a rir, né? Tá em casa sozinho e, e eu acho isso muito leve. Que Às vezes tem gente falar, fala, ah, é, pinta um casamento perfeito. E não, a gente está sendo sincero com o que a gente vive. Nossa realidade é essa. Quem está próximo, a gente sabe. A gente discute, a gente discorda também. A gente não é perfeito. Mas o nosso dia a dia é assim, né? Não consigo lembrar de algo específico, mas... Posso dizer que todos os dias a gente sempre arruma um motivo para rir daquilo e rir assim. Quando as baratas aparecem na parede. <risos> é, então assim, ontem ele não tava em casa e aí eu mandei mensagem para ele, ele mandou um monte de kkk assim. Então eu, eu procuro envolver ele em tudo, às vezes assuntos um pouco que seria sem graça para um homem e eu faço graça daquilo e ele cai na risada, então assim, fica mais leve o casamento, o relacionamento quando a gente coloca alegria ali no meio. Pode falar.
3: Eu gosto muito de ouvir as histórias dela. Certo.
2: Ai, meu Deus. As
3: ações dela, às vezes, me arrancam muitas risadas, mas eu sempre sorri muito com as as histórias que ela conta. Esses dias eu morri de rir com a história que ela me contou de quando ela estudava no colégio Ah, e a professora passou um trabalho, né, amor? Que era para uma apresentação. E a apresentação era cantar uma música em inglês, né?
2: Exatamente.
3: E aí você e sua colega se prepararam foi, a para a apresentação, ensaiou. ensaiou muitos dias. O seu pai foi com você na Lan House, foi, imprimiu hein? a letra da música, gravou o CD para tocar. <risos> aí chega lá na hora, ela descobriu que a música não era inglês, era espanhol. Meu Deus. <risos> Foi, foi triste. Rapaz, eu falei, não, não acredito, mas você é tão inteligente. <risos> foi, Ai,
2: foi, é. foi triste a situação, mas passou, graças a Deus.
3: Mas é isso, a gente, eu precisei, pastor, é, ser sério. E ela cobrava muito isso de mim, amor, Sim. não seja tão excessivo. Mas pensa, rapaz sem estatura, novo, solteiro, pregando Goiás afora, Falei, seriedade, sem piadinha, sem palhaçada. Aí quando eu percebi que já estava bom, não era tão necessário mais, aí eu falei, agora vamos me soltar, ela precisa me controlar. Falei, amor, calma, chega, reuniões de família, eu junto no o meu, acabou. Não tem pra ninguém mais, é piada atrás de piada, é brincadeira, o povo, calma, seu fulano vai ficar chateado. Chateado. Eu falei, não, o que fica, eu quero é ser feliz, eu quero brincar. olha Então, Hum. isso no casamento também é fundamental. Sorrir, brincar, fazer piada, fazer cócegas. Isaac brincando com Rebeca, acho que a expressão lá deduz isso. Não sei, não vou afirmar, mas deduz isso. É ser irmão um do outro, ser amigo, é brincar mesmo. E
0: a vida de relacionamento é leve mesmo, né? Nós falamos aí também,
1: Pastor, sobre fuga da realidade, eu acho que que isso isso bate em praticamente todo mundo, né? Todo mundo quer, eu não sou psicólogo, mas estudando uma uma lição que eu dei na na EBD, falando a respeito da fuga da realidade, acerca do futuro. Aí me pegou. Por quê? Porque eu sempre fui muito idealista, uma pessoa que sempre planejou demais e, e vivia pensando no futuro, planejando 5, 10, 15 anos e perdia muitas vezes o presente. Eu que estou com um filho começando a engatinhar, o outro tá, já está espuleta, já falando, já começou a estudar agora. A minha esposa é uma mulher jovem, meus pais estão vivos. E eu estou num período histórico da minha vida que deveria estar presente todos os momentos. Uhum. E a, a, a lição onde eu falava a respeito da fuga, dessa fuga da realidade, desse, desse vício de idealizar, de, de ficar rodando esse filme mental do futuro o tempo inteiro... É a mesma coisa que qualquer outro tipo de vício. Aí me pegou. Porque muitas vezes eu passava as reuniões de família de domingo, uh, os finais de semana, idealizando o futuro. Às vezes, eu contei até esse exemplo lá na igreja, que nas reuniões de família eu estava com o celular aqui, montando o fluxograma hum. da empresa, tudo mais, e os meus pais, a família toda reunida. E aquele momento não é único na minha vida. Quanto tempo eu vou ter com os meus pais reunidos? Quanto tempo eu vou ter com os meus filhos pequenos? E essa fuga da realidade, eu vou chegar na pergunta para vocês entenderem. Estou contextualizando. Tem um casal conhecido nosso que a mulher simplesmente falou assim, olha, eu não aproveitei a vida. Não aproveitei a vida e eu não quero casamento porque eu sei que eu ainda estou nova, ainda, e já com dois filhos. Eu sei que eu ainda tô nova, eu tenho muito para aproveitar e ao lado do meu marido não, não vou aproveitar. Eu quero namorar outras pessoas, eu quero viver outros relacionamentos e o meu marido, ele... ele eu sei que eu não vou viver as coisas que eu quero viver com ele. E o casamento foi se desfazendo ao longo do tempo, e eu vejo nisso um filme mental, a pessoa iludindo e passando, perdendo o presente com um filme mental presa no passado. Como vocês avaliam essa situação e o que de conselho você pode dar para a pessoa que está nos assistindo, está presente naquele momento, a pessoa não se prender a... a ao, a essa fuga da realidade do passado, não se prender demais ao futuro, que o planejamento a gente pode fazer, mas não algo excessivo. Né? Então, o que, que vocês têm de conselho para quem talvez está tá com esses pensamentos, ou, ou preso demais no passado, ou preso demais no futuro, tentando fugir daquela realidade, daquele, daquele casamento que está ali no presente, dia após dia? Como trazer o sentido para o dia a dia?
3: Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu consigo avançar. Então o primeiro passo é saber como lidar com o passado. né? Existem marcas do nosso passado que nos marcaram, que nos feriram. Já outras situações e lembranças do nosso passado são boas lembranças né? e a gente precisa saber discernir isso que se apegar ao passado e o que do passado eu preciso deixar de lado, esquecer. E quanto à à realidade do futuro, quanto à ansiedade, é, é preciso se preocupar no sentido de projetar quem eu quero ser daqui cinco anos, onde eu quero estar daqui dez anos. Mas você precisa lembrar de que se você projetar com quem, se você projetar o que você quer ser e o lugar... Nada disso fará sentido se você não projetar com quem eu quero estar. Então, por isso, a gente deve projetar o futuro, mas pensando no presente. Porque eu projeto quem eu quero ser e projeto onde eu quero estar. Mas aí eu não valorizo a pessoa que vai dividir comigo esse momento, que vai se alegrar com as conquistas pessoais minhas. Então, é por isso que eu e minha esposa O dia que ela quer viver uma experiência nova, ela me procura e fala. Amor, eu quero ir em tal lugar, eu quero comer isso, eu quero sair. E e eu preciso ter também essa sensibilidade de atender essa expectativa do presente dela. E aí, quando isso afeta o projeto que a gente fez no futuro, a gente fala. Uma outra, amor, a gente não pode fazer isso porque a gente quer chegar nisso. A gente quer projetar isso. Então, a gente tem que viver esse equilíbrio. É desafio sempre, desafiador é, mas a gente consegue fazer isso. Aproveitar o hoje, viver o presente, como Paulo disse, remindo o tempo, é aproveitar a vida. Aí Moisés disse com, com mais de 80 anos: Senhor, me dê um coração sábio, me ensinando a contar os dias. E aí, contabilizar os dias: um, dois, três, quatro, qualquer criança sabe. Mas contar os dias no sentido de aproveitar, até um ancião de mais de 80 está pedindo para aprender. Então é algo que todos nós precisamos aprender, e é Deus que ensina, Ele é o professor, e precisa existir em nós essa disposição de aprender. Ele projeta o futuro, coração sábio, eu quero adquirir sabedoria, mas Ele projeta o presente pedindo a Deus para que Ele o ensine a aproveitar os dias da melhor forma possível. Aí eu acrescento que no casamento isso é com a pessoa que você escolheu para passar os restos, o resto do seu dia, se você é
2: Quando a gente está em um velório ou quando chega ao final da vida, a gente nunca pensa, nossa, eu poderia ter mexido mais no celular, eu poderia ter ficado mais tempo de frente à televisão. As reflexões são, eu poderia ter me dedicado mais a essa pessoa. Então que a gente possa aproveitar cada instante, dia após dia, eu tenho. Até brinco com ele, eu falo assim, amor: nunca sai de casa sendo que a gente está brigado. Essa semana aconteceu isso. A gente teve uma discussão, ele foi no portão, eu falei assim: se você sair desse jeito. Aí ele voltou para trás, a gente. Aí, uma
3: ameaça <risos> dessa? Aqui,
2: não sai. Então, aproveita o momento. Se é o momento, ah, não, eu vou dormir brava e amanhã a gente se resolve. Não, resolve <risos> antes, a gente não sabe o que vai acontecer na madrugada. Então, é o momento de pedir perdão, então peça perdão. É o momento de de estar com os pais, vai lá e fica com seus pais. É o momento de aproveitar com a esposa, com os filhos. Aproveita esse momento, porque é um momento que vai fazer falta para todo mundo. O ficar no celular, o o trabalhar, isso a gente deixa para depois. Existem coisas que a gente pode usufruir agora. O que eu admiro nela
3: é que há pessoas que, às vezes, não valorizam a nossa presença, mas são pessoas que precisam, que a gente precisa estar perto por exemplo, pais, pessoas próximas, e, e às vezes eu percebo isso, amor, a gente não está sendo bem-vindo, fulano de tal não está dando moral para a gente, Do jeito que estava permaneceu quando a gente chegou, assistindo a programação, o futebol e tal, ela diz, não, é pessoa importante para mim, talvez amanhã eu não tenha a oportunidade de, de estar presente, de estar junto. Então, a gente precisa discernir isso. Tem lugares que a gente não é bem-vindo, então vamos evitar. Mas tem lugares que, apesar de não ser um ambiente agradável de estar, é necessário estar ali. Para que a gente não, não tenha o remorso quando perder uma pessoa. Então, a gente tem vivido isso e tem nos feito crescer bastante.
0: Muito legal. Eu já fiz isso. Eu... Briguei com a Andressa assim. Obrigado. Discutir no carro aí. Eu... Subi lá no pulto. Daqui a pouco você vai Dá pregar. Dá uma pensada ali. Você vai pregar. Ela falou, peraí, eu vou pregar e eu tô... Andressa, aí eu olhei para ela. E
2: aí? <risos> Tudo certo?
0: Você tá bem ou tá ruim? Aí ela olhou e falou, eu vou pregar. Mais ou menos. Ixi. Falei, mais ou menos... Eu não prego. Então. Ah, não, é então... Aí. Agora é legal. Sempre está né? tá renovando o perdão, né? Gente, aqui nós temos uma homenagem no final. A Amanda já conhece que veio aqui, uhum. com a pastora Luana, que são. Mas antes desse quadro, eu quero, para influenciar as pessoas a lerem, eu quero que o Ricardo indicasse um livro. E você gostou, Ricardo? Um livro assim, não, eu achei, pastor, esse livro aqui, eu queria indicar para todo ah, mundo. que a gente que eu...
2: indicar aquele,
0: é.
3: mas ah, dois claro. leu. Claro.
0: Então fala aí, Ricardo.
3: Gente, é, por esta cruz te matarei.
2: Ó, é o um clássico. Esse é muito bom. A Legal. gente leu
3: junto. Bruce Foi uma experiência é. muito boa. A gente leu juntos, eu já li algumas vezes e... Até eu lembrei da experiência dele quando a gente falava da dificuldade em todas as áreas da vida, que as pessoas desistem com muita facilidade. Ele prova, a experiência dele, que a facilidade não é a prova de que Deus está no projeto. A maioria das vezes é o contrário disso. Então, isso me marcou bastante. que às vezes a gente vai encontrar dificuldade na vida, no casamento, nos relacionamentos, no ministério... Mas a gente precisa romper isso. Alguém me perguntou hoje, por que o chamado é tão difícil? Eu respondi, porque a recompensa é grande. Não tem facilidade. Difícil mesmo. A gente precisa buscar força em Deus para superar todo e qualquer obstáculo. E esse livro ajuda muito. Então, você é teólogo, só gosta de livro teológico, tratados, e você vai ter dificuldade de ler. Eu, Eu... eu dei esse livro para uma pessoa e a pessoa leu parte dele, que o, o bom está no final, né? Sim. Ah, a hora que ele diz assim, Jesus é um motilone, a lágrima desce. Né? A experiência que ele viveu, mas eu não vou dar spoiler, claro. É. Sim, Sim. Você vai comprar deixa vai o pessoal ler. ler. É um, um livro difícil de encontrar, pastor, Sim. Mas, mas encontra, tá bom? Na Amazon, Mercado Livre, pesquisa
2: aí, dá teu jeito.
3: <risos> Exatamente. Exatamente.
2: Eu ia falar esse mesmo, até quando você, quando eu olhei, falei pra gente indicar o mesmo, porque essa, a gente teve essa experiência, até indico, né, para pro, os casais, façam a leitura do mesmo livro, compartilhem isso. A gente lia um atos. capítulo por dia, eu lia o mesmo livro. Eu lia. Quando a gente namorava, né? Por isso. Aí depois ele também lia e aí a gente compartilhava o que, Lembra, que a gente mudou. tinha aprendido.
3: Bacana, né? 11 horas da noite.
2: A gente ia o livro de atos. A gente ligava outro, legal. a gente
3: leu o livro de atos todo. Eu lia na minha versão e ela lia na versão dela, um pouco mais facilitada, né, mais atual. E a versão dela já era, já dava um bom entendimento. A gente fez isso e, e valeu a, a pena. Dos namoros
1: atuais, né? E olha
2: que não está tão longe, né? É recente.
1: Um pouco diferente. É. Então é
0: isso. Agora chegou o momento da sua homenagem. Vou começar Deus pela Amanda para ela falar um pouco. Deus. Certo. Você pode fazer uma homenagem de uma pessoa do passado, do presente, alguém que você queira honrar, uhum. que, você, que você queira indicar para
1: as pessoas conhecerem essa pessoa. Oh, já teve gente mencionando aqui, desde Daniel Berg, Eita. até o pastor ali do, do Parque Trindade. Ali. Então, é. Alguém que fez história na, na, na Assembleia e fez história, fez sentido para você?
2: Olha, tem, tem um pouquinho de pessoas aí, a lista... Mas eu até, o pastor falou, né, eu vim aqui recentemente com a pastora Luana e vi e fiquei pensando, quem será que eu vou falar o dia que for eu, quando for a minha vez? E uma pessoa que eu admiro muito, que eu posso dizer assim, de perto, uma pessoa que eu vejo nos bastidores, é é meu esposo. Porque oh, <risos> o
1: primeiro que homenageado estava presente. É, é aí um, ó. Isso é histórico.
2: Do passado <risos> faz parte do meu presente e terá um futuro brilhante se continuar sendo o homem que é, permitindo ser o homem que é. Amém. Porque eu, ve- eu vejo de perto Deus moldando o caráter, moldando o coração dele e dia após dia tem se tornado alguém sempre melhor. Eu acho isso muito lindo, poder olhar um ano atrás a diferença que ele que ele é e isso tem que fazer parte da nossa vida, né? A gente tem que se permitir ser moldado por Deus. Então eu quero deixar minha homenagem a ele, o amor da minha vida.
1: Que legal. Eita. Gabriel, você vai viver isso aqui um dia, viu? <risos> é, Receba essa palavra profética aí, um <risos> dia.
3: Pega o <risos> Depois dessa pode encerrar o podcast. Você
1: oh, vai
0: viver Deus. isso aqui um dia, Gabriel. Coloca, Gabriel. Aleluia, aleluia. Gabriel, faz, faz um corte desse aqui da Amanda e põe uma música. Oh, tipo Titanic, é assim, ó. É. Bem, assim, bem Titanic,
3: romântico. Você. É Por forte, favor. Brasil. Isso. Te amo. Hum. Minha vez?
0: Agora é a sua vez,
3: Ricardo. Eu projetava honrar os meus pais, eu já o fiz. gostaria de honrar é, o pastor Eliseu Rodrigues. É, Pastor Eliseu, eu defino ele quatro. Um amigo, um mentor, um incentivador e um investidor no, do meu ministério. Um amigo dispensa comentários. Um mentor, ele me diz como eu devo me importar. Ele incentiva, dizendo vai. Ele investe, dizendo se você não tem condição, eu te ajudo a ir e a chegar. Então, eu gostaria de fazer essa homenagem a um pastor, um pregador, um ministro, um teólogo assembleano, que tem me influenciado bastante. Eu não tenho medo nenhum de dizer isso aqui porque alguém vai dizer que você deveria ter honrado outra pessoa. Não, é a pessoa que tem me influenciado Deus tem levantado para mim ajudar. Para onde eu passo, as pessoas dizem: "Você parece um pregador pequenininho, baixinho?". Eu falo, é o Valdezio Rodrigues, aí. Pronto, é isso. Esse. esse mesmo. Então não tem como a gente não parecer, né? E, às vezes eu me pareço com ele é, sem perceber. Eu digo: "Peraí, calma, tá exagerado, precisa ser tanto?". Aí eu me controlo. Mas e como a Amanda disse. É, Eu eu digo isso porque é a pessoa que eu me relaciono, que eu conheço de perto. Não é porque eu vejo a pregação, assisto no YouTube, eu vejo as postagens no Instagram. É um amigo próximo que eu acompanho e sei que ele é no púlpito, ele é na vida, e por isso ele me inspira e me incentiva tanto. E eu nunca, nunca na minha vida imaginava que ele seria a pessoa que Deus usaria para me ajudar para me instruir, para ser instrumento para que Deus me, me levasse o propósito que Ele estabeleceu. Nunca imaginava. Então, quando isso aconteceu, eu percebi realmente Deus, Deus está no negócio.
1: Glória a Deus. Joratas. Amém. Amém.
0: Está finalizando já? Estou
1: finalizando.
0: Volta de novo para fazer parte 2. <risos>
1: ah, Sim. Não, então, eu quero agradecer. Ah, então. ah, Meu Deus do céu. Não, então peraí, deixa eu passar. Deixa eu passar (risos) meu microfone aqui.
0: (risos) Deixa eu passar meu 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 microfone aqui. Amanda. Amanda. Dá uma palhinha aí, canta uma
2: música. Meu Deus do céu. Olha. (risos) Vou cantar um trechinho da canção que Deus me permitiu regravar. E tenho vivido experiências lindas, né? Desde que Deus falou assim, vocês viveram um novo tempo na vida de vocês, a gente tem. Tem vivido isso, né, amor? Tem presenciado quanto Sim. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Ele te levanta do pó, faz brilhar o sol sobre ti, te protege a cada manhã, o seu cuidado nunca tem fim. Ele ouve sempre tua voz, quando você clama na dor, sempre estará com você. Ele é o teu Deus, teu Senhor, o Teu Senhor. Glória a Deus!
3: Glória
2: a Deus!
1: Aí sim. Quer que eu cante agora também? Não. Melhor não, uma né? Parinha,
2: uma parinha.
1: <risos> o Jonas. Não, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz de participar com vocês aqui. A alegria Posso nossa. admirar muito vocês. É. É. Aprendi que bastante horror. sobre relacionamento, a base da Bíblia. Vocês foram muito bíblicos em tudo que falaram. E, para mim, foi uma uma tarde muito gratificante. Tenho certeza para quem está participando também. Foi muito edificante. Amém. Eu só tenho a agradecer por estar participando aqui, hoje aqui.
0: Eu vou falar primeiro para Amanda dizer para ela que eu não vejo nenhum esforço de você para você ser uma esposa de pregador. Eu vejo uma facilidade nisso. Porque tem pessoa que se esforça para fazer isso, que você faz. E tem pessoa que faz porque é natural. E eu vejo que você Deus preparou você naturalmente para ser a esposa do pregador Ricardo. E você faz isso com contentamento, com alegria. Não é fácil, mas você faz isso com muita alegria. Eu vi aqui várias vezes você olhar para ele, ele falando e você com os olhos assim, né, brilhando de admirando ele, admirando ele. E eu eu vejo que para isso não é um fardo para você. Não é um fardo para você você pegar essas responsabilidades. Porque Deus preparou você para isso. Para esse momento, para outros momentos, Deus preparou isso. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado por você vir aqui.
2: Gratidão nossa.
0: Por você ministrar o coração de todas as meninas que como você também que é um homem de Deus, para você, você ensinou aqui, lá das suas convicções, que você é uma mulher de convicção, uma mulher forte, que de 12 anos de idade, de você já saber a escolha certa. Tem três coisas que são as perguntas mais importantes. Em quem eu vou crer? É a primeira A segunda coisa mais importante da vida é com quem eu vou me casar. Mais do que onde eu vou trabalhar e com quem eu vou trabalhar. Os personagens na Bíblia que escolheram bem, não tem muita coisa de se falar da vida dele. Porque casou bem. Casou bem. Você vai falar de Rebeca? Isaac não tem tanta coisa assim, mas ela casou bem. Então, você é uma menina de Deus, louvado seja Deus pela sua Glória vida, que sua vida inspire. Amém. Que você continue inspirando isso. Ricardo, quer dizer para você de que Deus tem coisas maiores e melhores para sua vida?
3: Eu creio, amém.
0: De que Deus está colocando, assim, asas nos seus pés e nas suas mãos para você voar mais alto. E que... Tudo que você tem vivido agora, ainda é a árvore que está sendo alimentada por águas, que Salmo diz que no no tempo certo você vai ver o que é fruto, o que é coisas grandes e maravilhosas. Então que você continue assim, você tem a nossa admiração. Continue assim, estudioso, sério com Deus. Você tem a seriedade de Deus, Amém. tá? Você é um menino que a gente está conhecendo. Você, eu tive o privilégio de jantar com você e eu vejo o quanto que Deus tem trabalhado com você, com esse lar, e com essa casa. Que vocês sejam uma referência de casal cheio do Espírito Santo. Amém. 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 Muito bom ter você aqui, tá? Muito bom mesmo. Tá, então, Amanda, as últimas palavras, as considerações.
2: Quero agradecer pelo privilégio de estar aqui. Como eu disse, o dia eu estava sentada ali e eu também não poderia deixar de agradecer ela, uma das pessoas que mais acreditam no nosso ministério, minha amiga Luana Rodrigues. ela Enquanto ela estava sentada daqui ou dali, ela falava assim, daqui um dia é você. Amém. Então eu quero louvar a Deus pela vida dela Que eu vou chorar então, <risos> E agradecer o convite Obrigada mesmo de coração E a cada um que está assistindo aí Que, que nossa vida é, seja um, apenas mais algo que te inspire A buscar mais a Deus, a chegar mais perto de Deus A gente não quer em nenhum momento que vocês se acheguem a nós Mas que se acheguem a Ele
3: Obrigada é um privilégio estar aqui. Foi uma honra participar, a gente aprendeu bastante. E eu disse à, à minha esposa, depois daquela, daquele encontro que a gente teve aquele dia, falei, o professor Marco Sérgio é diferente, ele é diferenciado. É a forma que ele te cumprimenta. Um abraço que ele dá, olho no olho. É marcante. Obrigado que o senhor continue é, se deixando sendo, ser usado por Deus O senhor tem influenciado pessoas que o senhor nem imagina que que acompanha, que segue, que ouve as pessoas falarem a respeito. Então, obrigado pela oportunidade, pela porta aberta. Espero que a gente tenha contribuído de algum modo, porque vocês contribuíram muito para o nosso ministério. Obrigado, Jonathan. Gabriel? De ondas. De ondas. Obrigado, viu? Vocês ah, são uma benção, a equipe, equipe total. Amém. Melhor podcast do Brasil. É, ah, é, é assim, isso aí, cara,
0: <risos> Gente, estamos encerrando aqui mais esse podcast. Ouçam o nome desses casais, porque... Eu já vou convidar para de São Francisco, porque depois vai ficar difícil a agenda deles, né? Então vamos aproveitar, né, João? Pro... né?
1: Já agendar. Já, já agendar, agendar. Agendar aqui na não, mesa ainda né? é mais fácil. Vamos agendar no nosso tá céu? Pronto, mundo. aí. Nosso céu. Próximo nosso céu. Próximo oh, nosso aí. céu,
0: não é legal? Está agendado. Isso. Gente, todos os sábados às 16 horas nós estamos aqui nessa bancada para falar conteúdo de espiritualidade cristã como esse aqui. De relacionamento, de vocação, de chamado, de voz de Deus, de criação de filhos tementes a Deus. E hoje foi... O pastor Ricardo e a pastora Amanda, mas próximo sábado temos outros convidados aqui. Você continue assistindo, se enchendo de Deus, aprendendo. O conteúdo aqui é de forma criativa, contemporânea, mas vem para transformar a sua vida, transformar a vida do seu lar. Nós queremos agradecer ao nosso amigo Alencar e a Paula pela Rádio Sede, que patrocina. Também aqui a faculdade realiza... Estamos lá nas plataformas, é, Apple Podcast, Diesel, o Diesel, que mais? Spotify. Spotify é, nós, que, TikTok. TikTok, tem que TikTok lá? Eu queria colocar, Gabriel, você e o João, para fazer uma dancinha lá no TikTok. Joquebed, eu quero o Joquebed. E nós... Se você quiser nos acompanhar lá no Instagram, tem uns cortes durante a semana lá no Instagram e também aqui no YouTube. Obrigado pela sua presença aqui, que Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência.